0: Mhm. Um, was aber verkannt wird, ist, dass du Menschen ja über Motivation abholst. Und äh, ich kenne kaum einen Mechanismus, der so stark wirkt wie das Spiel, um Menschen zu motivieren. Hast du das Gefühl, dass der digitale Dschungel an Chancen und Möglichkeiten für dich und dein Unternehmen immer undurchdringlicher wird? Suchst du nach Strategien, Konzepten und konkreten Maßnahmen, um den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern? Dann bist du hier genau richtig! Im Podcast von digitalberatung.de stellen wir dir erfolgreiche Praxisbeispiele und individuelle Wege der Digitalisierung vor, sowie handfeste Methoden, mit denen du deine digitalen Potenziale identifizierst und effizient nutzt. Los geht's!
1: Sehr gut, herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe des digitalberatung.de Podcasts im Jahr 2021. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter. Über die Jahre gekommen, habe schön Weihnachten gefeiert. Das ist schon fast ein bisschen zu spät, das zu fragen, aber zu wünschen. Ein glückliches, gesundes und frohes neues Jahr wünsche ich euch. Und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe heute den Simon Schob bei mir. Hallo Simon. Hallo Sven, danke, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist. Wir haben das ja schon uns öfter mal vorgenommen. Und jetzt haben wir es endlich hinbekommen im gar nicht so ruhigen Januar. Ähm, aber wir wollen uns nicht beschweren, ganz im Gegenteil. Unser Thema heute, über das wir in den nächsten, mal gucken, ob wir es in 45 Minuten schaffen. Ähm, die eine oder der andere hört vielleicht nicht den ersten Podcast. Meistens überziehe ich, überziehen wir ein bisschen. Länger als 60 Minuten sollten das aber nicht werden. Unser Thema heute lautet spielerisch verändern, Change Management und Innovation neu gedacht oder neu denken. Und da habe ich mir als Expertin für Innovation Change und auch das Thema Digitalisierung, was äh, uns beiden äh, liegt offensichtlich, den Simon eingeladen. Ähm, bevor ich dich jetzt wortreich vorstelle, sag doch mal, wer bist du, was machst du privat und beruflich, stelle ich doch den Hörerinnen und Hörern einmal ein bisschen vor und den Zusehern. Wir machen es dann auch hier ja bei YouTube verfügbar.
0: Ja, also wie gesagt, Simon Schob, ich äh, bin äh, ein alter HPler, habe früher acht Jahre bei HP gearbeitet, ähm, komme eigentlich aus Süddeutschland. Das heißt, äh, wenn ich mit Kollegen in den USA spreche, sage ich immer, I'm from the tropical south of Germany. Und äh, die fragen dann immer so ganz ungläubig, äh, ja, was ist denn der tropische Süden? Ähm, aber ich habe festgestellt, dass es hier in Bonn doch deutlich wärmer ist als bei mir im Süden damals. Und ähm, bin jetzt aber schon... Eigentlich ein Rheinländer geworden, weil ich jetzt schon 16 Jahre hier wohne, in Bonn. Und ähm, ja, äh, wie so oft im Leben hat mich die Liebe hierher verschlagen. Meine Frau ist bei der Telekom und deswegen bin ich in Bonn ansässig geworden. Und äh, ja, wir haben drei Kinder. Wir sind in Bad Godesberg und ich bin schon seit vielen Jahren im Bereich Change und Innovation tätig, äh, groß geworden. Meine Muttermilch bei Hewlett Packard war sozusagen das Thema Change Management. Und ja. Ähm, nach einigen Linienfunktionen, die ich dann noch eingeschoben habe, dort äh, habe ich dann im Jahr 2003 beschlossen, mich selbstständig zu machen und habe dann im Jahr 2005 den ersten Mitarbeiter angestellt. Und äh, ja, und bin jetzt hier mit meinem VWISE-Team in Bad Godesberg. Und wir lieben es, Veränderungen umzusetzen, insbesondere im Bereich der digitalen Innovation.
1: Ja, spannend, genau. Und so sind wir auch zueinander äh, gekommen, beziehungsweise zueinander gefunden. Ich bin ja jetzt mit der Familie mittlerweile seit sieben Jahren in Bonn, ähm, assimilierter Rheinländer, sage ich immer, Hamburger im Herzen mit einem großen Stück äh, Bonner mittlerweile und tatsächlich ähm, an die For Advice zum ersten Mal gekommen, weil ich auf einem, auf einem Telekom-Projekt, nennt man das so, ja, auf, auf einem Projekt, sagt man einen deiner großartigen Mitarbeiter kennenlernen durfte, den Christoph. Und so tatsächlich dann so die erste Verbindung, nachdem uns dann auch gemeinsame Freunde zueinander gebracht haben. Äh, war äh, Nico in dem Fall ein gemeinsamer Freund, der sagt, ich glaube, ihr macht irgendwie das Gleiche. Ähm, ihr solltet euch mal miteinander unterhalten. Und so, genau, beide Unternehmensberater sind wir mal zusammengekommen. Genau, aber neben der Ford weiß, da wollte ich noch, bevor wir in das Thema voll einsteigen, noch mal drauf eingehen, hast du ja auch das eine oder andere Startup gegründet, ähm, erzähl dadurch äh, davon doch noch ein bisschen ähm, was. Da sind ja spannende, ja, ähm, ich will es nicht sagen, Experimente. Erzähl auch mal. Also ich habe gesehen, dass da deutlich mehr als eine Gründung auf jeden Fall in deiner Vita auch bei LinkedIn. Kann ich sehr ja empfehlen. Einfach mal gucken, weil Simon ähm, zu finden sind.
0: Ja, absolut. Also ähm, ich bin da so ein bisschen ein äh, tausend Ich muss mich auch manchmal selber einbremsen und meine Mitarbeiter müssen mich manchmal einbremsen, nicht zu viele Dinge parallel zu tun und zu versuchen. Aber ich bin großer Freund davon, Dinge einfach selber auszuprobieren. Ich meine, du hast ja auch deine Erfahrung ähm, in der Fleischbranche gesammelt. Ne? Und ähm, so ist es, juckt es mich halt auch immer in den Fingern, äh, Dinge wirklich selber umzusetzen. Ich finde auch als Berater, ehrlich gesagt, bist du am glaubwürdigsten, wenn du selber die Umsetzung auch schon gemacht hast. Und deswegen... Ähm, war das, hat mich das eigentlich schon die ganze Selbstständigkeit äh, begleitet, kann man sagen, oder ich sag mal 2005 angefangen, zwei, also mit Mitarbeitern, ähm, dann gewachsen und 2009 war dann so der erste größere Ausflug in dem Sinne, äh, im Jahr 2009 ähm, habe ich dann beschlossen, hey, äh, auch, die Digital auch die Beraterbranche wird sich digitalisieren da müssen wir doch mal was machen und ähm, habe dann zum Beispiel einen Service gegründet und habe das halt in verschiedenen Konstellationen auch versucht mit Partnern ähm, groß zu machen, äh, wo es darum geht, PowerPoint-Präsentationen online zu erstellen. Da sind dann andere Medien Stück für Stück dazugekommen, so sich die äh, Landschaft entwickelt hat, Infografiken, andere online Ende-zu-Ende ähm, -ende abbildbaren Workflows sozusagen aus der Beratung dort abzubilden. Und ähm, da kann man dann von Erfolgen erzählen, da kann man auch von Misserfolgen erzählen, da kann man natürlich dann auch gut dran lernen. Und äh, wie gesagt, dieses digital zu experimentieren, digital Dinge auszuprobieren, sie dann aber auch erfolgreich zu machen, das hat mich schon lange begleitet. Selbst bei HP 1999 hatte ich mit einem Kollegen die Idee, ähm, sozusagen in jeder Office-Location von HP, und unser Chef hat uns damals dafür die Möglichkeit gegeben, das auch äh, zu tun, ähm, unter Berücksichtigung der Kühlkette, was dann letztendlich auch das war, woran wir gescheitert sind, sozusagen so ein Food Delivery Service aufzubauen. Das war ja damals noch nicht so groß. Nur damals hat uns dann auch ehrlich gesagt die tägliche, ja, ich sage jetzt mal die tägliche Arbeitslast als Berater davon abgehalten, das dann in die Praxis umzusetzen. Aber eigentlich sehr, sehr früh und ich war mit einigen Ideen auch recht früh, glaube ich, und zu früh. Das heißt, es bringt es halt einfach auch nicht, tolle Ideen zu haben, wenn man die auch nicht zum richtigen Zeitpunkt umsetzt. Zum Beispiel 2008, 2009 hatte ich schon einen Blog zum Digital Transformation Thema. Hat damals mhm. keine Sau interessiert, keiner hat es gelesen, keiner wusste, was es ist. Und heute sagt jeder, dass er es kann und macht. Ne? Und ähm, ja, so muss man halt auch mit diesen Ideen zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Ähm, mit Thema Nearfield Communications hatte ich auch mal ähm, ein Startup, wo wir im Einzelhandel die NFC-Technologie nutzen wollten, um am POS ähm, bessere User Experience zu schaffen. Ähm, wir hatten verschiedene Technologien, die uns in Projekten begegnet, dann eben auch in unterschiedlichen Kontexten immer mal wieder versucht, als Transferinnovation sozusagen anzuwenden.
1: Ja, ja, das ist genau, also wo ich gerne auch mal einhaken wollte, genau dieses Thema. Du hattest ja auch ähm, geschrieben und auch mal berichtet. Das ist ja genauso der Unterschied, was euch als Berater eben auch auszeichnet. Ich glaube, das ist so, ne? ich glaube, ein Zitat von einem eurer Kunden. Das äh, fand ich aber ganz schön. Äh, you walk the talk. Letztendlich sowohl in der eigenen Beratungs-, ja, im eigenen Beratungsumfeld das auch zu tun, was Agilität bedeutet, Innovationsmanagement bedeutet, auch Transformation. Auch wir müssen uns jeden Tag transformieren, zu leben. Und dann natürlich auch immer, ich nenne es immer so Spielfelder, wo man selber dann auch die Dinge ausprobiert, die man berät, was das ist gerade erwähnt. Kurz, für die oder den, der es vielleicht nicht weiß, hatte man anderthalb Jahre eine Biometzgerei. Das resultierte dann auch aus meiner Food-Vergangenheit, weil ich mal bei Chefkoch einige Zeit verbracht habe. Und so schaffe ich mir auch immer wieder Umfelder, aktuell homeofficehelden.com, wo wir einfach jetzt mal gezeigt haben, wie man innerhalb von fünf Tagen einen Shopify-Shop, wirklich from scratch, würde man in Berlin sagen, bauen kann. Also von der Idee, über die Markenentwicklung zum Produkt mit allen Payment- und Support-Geschichten, dass man mal zeigen kann, wie lange dauert das denn, sowas aufzubauen. Und das finde ich immer, ja, was heißt ein USP? Aber es ist eine Abgrenzung zu vielen, ähm, ja, die weniger praktische Erfahrungen mitbringen, dass man einfach sagt, ich, ja, habe dasselbe auch erfahren, auch erlebt, auch erspürt, auch gefühlt, weil das ist ja nicht immer einfach, vor allen Dingen, in den Bogen zu kriegen in unser... Kernthema heute, Innovation und Transformation, auch Change. Das ist ja nicht so leicht. so Und jetzt ähm, biege ich mal ab an dieser Stelle. Ähm, und die Frage, die ich mir gestellt habe im Vorfeld, ähm, wie gut Unternehmen ohne überhaupt deiner Meinung nach heute für das Thema so Digitalisierung und Change ähm, aufgestellt sind, so deiner Einschätzung nach. Du hast ja mit vielen Kunden zu tun, unterschiedlicher Größe. Also wie bereit ist man wirklich, auch 2021, das ist ja nach wie vor noch nicht so ein Selbstgänger in jeder, in jeder Branche. Also wie ist da deine Einschätzung, Digitalisierung und Change in Unternehmen?
0: Ja, ich glaube, dass ähm, das unterschätzt wird, was letztendlich die Auswirkungen der Digitalisierung sind, nach wie vor. Ähm, ich meine, jeder redet drüber, jeder sieht es. Wir haben es selber zusammen erfahren bei LinkedIn Local. Ähm, Netzwerk Event hier vor Bonn auf der LinkedIn-Plattform. Ähm, wo wir ja auch sehen, dass äh, viele Leute sagen, hey, ich bin eigentlich produktiver geworden durch die digitalen Tools. Da haben wir mal so eine Umfrage gemacht unter den LinkedIn Local Members und ähm, eigentlich sagen alle, ja, toll, die digitalen Möglichkeiten sind klasse, wir nutzen die jetzt und ähm, fühlen uns gut dabei. Aber du hast halt, wenn du, das, wenn du dir mal anschaust, was es wirklich für eine Veränderung mit sich bringt, in vielen Unternehmen eine andere Ausgangslage. Jetzt, wenn ich mal mich und meine Mitarbeiter nehme, wir sind da halt schon relativ gewieft. Wir kennen uns lange aus. Wir haben schon viele Jahre auch mit Teams gearbeitet, seit es in der Beta-Phase sozusagen gelauncht wurde und noch keiner es kannte. Und ähm, die, der Impact aus täglicher Arbeiten ist ja schon relativ großer. Auch wenn du dir jetzt eine Post-Corona-Welt vorstellst, in der wir wieder ähm, mehr zusammenkommen können. Und für mich ist auch die unisono Meinung und die unisono Wahrnehmung, die ich habe, ja, es wird nicht mehr so sein wie früher, aber es gibt viele, die ist nach wie vor, ähm, ja, wie soll ich sagen, verklärt zu so sehen, dass sie eben so weit wie möglich wieder zurückgehen wollen und werden. Und ähm, ich glaube, dass das eben etwas ist, dass man da die Rechnung ohne den Wirt macht oder wie man so schön sagt, ne, ohne die Mitarbeiter. Du musst die da abholen, wo sie stehen. Und die Mitarbeiter, egal auf welcher Führungsebene oder ähm, Mitarbeiterebene haben sich halt jetzt durch diese Situation und durch die neuen Möglichkeiten verändert in ihrer Erwartungshaltung, in dem, wie sie ähm, dich als Arbeitgeber auch erwarten. Und die Erfahrung mache ich selber bei mir mit meinen Mitarbeitern. Also es wird mit Sicherheit nicht so sein, dass wir wieder zurückgehen in einen, ich sage jetzt mal, vier Tage im Office, ein Tag im Homeoffice-Modus, wie wir es vorher waren, vor Corona sondern es werden sich da schon signifikante Änderungen ergeben. Was ich aber auch gut finde, ne? aber du musst halt dann damit arbeiten. Also wenn du jetzt in Kundenprojekten zum Beispiel denkst, ich habe jetzt Gott sei Dank ähm, einen Kunden, der trotz Corona äh, oder mehrere Kunden, die trotz Corona sehr, sehr treue Kunden sind. Aber wenn ich sehe, dass ich da jetzt dieses Jahr ein einziges Mal vor Ort war und zuvor mhm. so ähm, zwei bis dreimal die Woche das ja. ist halt ein Riesenunterschied und es ändern sich die Mechaniken, es ändern sich auch die, ähm, ich sage jetzt mal die Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Teamarbeit in dem Kontext, weil du, wenn du keine, also wenn du Leute dabei hast, was du ja immer wieder hast in so Großkonzernen, die einfach eine sehr geringe technologische Affinität haben oder die sich da nicht so gut mit auskennen mit den Tools, dann musst du die einfach auch erstmal menschlich abholen und mitnehmen. Ja, wir haben diese Woche einen Workshop gehabt, dann haben wir mit Miro gearbeitet, also einem Whiteboarding-Tool, was ich ganz cool finde, was wir sehr ja. gerne nutzen für unsere Design-Sprints oder Kreativ-Workshops, sage ich es mal. Und ähm, ja, dann starten wir den Workshop und ähm, zwei Kollegen hatten es noch nicht geschafft, sich, äh, sage ich mal, äh, in das Tool einzuloggen. Und das sind so Dinge, wo du dann denkst, jo, ich muss mich auch ab und zu mal wieder resetten. Nicht, geh nicht von dir selbst aus, von deiner eigenen technologischen Erfahrung und Affinität. Du musst wirklich alle Mitarbeiter mitnehmen. Und dieser Change ist viel, viel größer und viel, viel fundamentaler, weil es ein Change in der Unternehmenskultur ist, als es äh, viele heute begreifen. Also ich glaube, das Potenzial wird unterschätzt. Und deswegen sehe ich eigentlich auch der Zukunft für mich positiv entgegen, weil ich glaube, dass der Bedarf an professionellem Change Management ähm, massiv steigen wird.
1: Und wenn ich das richtig verstehe, so das Thema, was ich auch immer spannend finde ähm, beim Thema Digitalisierung, wo so die größten Hürden sind, das ist letztendlich auch noch so ein unterschiedlicher Kenntnisstand, Wissensstand, technologisches Verständnis, also, erstmal als Grundlage überhaupt, also wir sind dann schon mal ja, schnell auch weiter, schließe ich mich komplett mit ein, zu sagen: Gut, jetzt gehen wir mal an die Themen, jetzt gehen wir wirklich mal an die Veränderungen, an die Innovation, an die Digitalisierung von Prozessen, von Marketing, von Kommunikation. Aber also, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich, ähm, muss man viel weiter vorne ansetzen, gerade in der aktuellen Phase. Wir nehmen den Podcast jetzt im Januar 2021 auf. Wir werden sicherlich noch ein bisschen mit dieser Pandemiephase zu tun haben. Also man muss viel weiter vorne ansetzen, überhaupt erstmal zu befähigen, um nicht zu sagen zu enablen, dass man überhaupt erstmal in
0: diesen Change-Mechanismus überhaupt erstmal reinkommt, richtig? Absolut. Und ähm, ich glaube, zwei Dinge sind da für mich so ein, so ein, so ein Leuchtturm, dem ich folge. Ähm, das eine ist ein Modell von einem Professor aus, ähm, aus Barcelona, was ich für mich einfach simplifiziert habe und zusammengefasst habe. Das ist im Prinzip so diese, diese, dieser Vier-Schritt, sage ich mal. Das erste Level ist Bewusstsein schaffen, also überhaupt das Bewusstsein schaffen, dass die Zusammenarbeit in Zukunft eine komplett andere sein wird. Auch Entscheidungsfindungsprozesse finden anders statt. Dann musst du Wissen vermitteln, um in diesem neuen, in diesem neuen Setup erfolgreich zu sein. Dann musst du die Chance und den Freiraum geben, dieses Wissen anzuwenden. Da auch das Thema Fehlerkultur natürlich. Und dann erst kommst du in eine Phase auf der vierten Entwicklungsstufe einer Organisation äh, und deren Mitarbeiter, wo es ins Blut übergeht. Ja, also wo die Leute wirklich sagen, ja, okay, ich mache das eigentlich intuitiv, ich muss nicht mehr lange nachdenken, ich mache das sowieso. Und letztendlich geht es ja darum, für mich ist USP für Unternehmen immer Kultur. Das ist der beste USP, den du haben kannst, weil der ist nicht schnell kopierbar. Und deswegen geht es eigentlich ähm, für Unternehmen darum, dieses ja sicherlich aufwendige und langfristige Thema, was man nicht von heute auf morgen löst, trotzdem anzugehen. Und da die Digitalisierung, deren Auswirkungen halt ganz bewusst zu berücksichtigen. Mhm. Das ist so das eine mentale Modell, was ich habe mit diesen vier Stufen. Und das zweite ist, dass ich immer in diesem Dreieck denke. Du kennst wahrscheinlich ja das magische Dreieck des Projektmanagements ne? mit Zeit, Ressourcen und Qualität oder Scope. Und wenn du an einer dieser drei Dreiecksecken ziehst, verlängert sich der Schenkel zwischen den beiden, also der Aufwand für etwas. Und ähm, das gleiche Bild, was, was wir aus dem Projektmanagement kennen, das wende ich eigentlich im Change an mit den drei Dimensionen Technologie, Mensch und Organisation.
2: Mhm.
0: In Organisation steckt die Hierarchie drin, da steckt, stecken laterale, prozessuale Aspekte drin und wenn du an einer Stellschraube drehst, ändert sich auch was bei den beiden anderen Stellschrauben. Und wir haben bei uns in der westlichen Welt, finde ich, einen sehr, sehr technologielastigen Fokus. Äh, wir gucken immer auf die technologischen Möglichkeiten. Das ist auch wichtig, weil es ein Befähiger ist oder Enabler, wie du es gesagt hast. Ne? Ist, ist wichtig, muss man auch verstehen und mit umgehen können. Aber du wirst keine Technologie erfolgreich umsetzen, wenn es auf der menschlichen Ebene nicht passt. Du wirst keine Ach. Technologie effizient umsetzen, wenn es auf der organisatorischen Ebene nicht passt.
1: Ja, absolut. Also denke ich auch. Also im Unternehmen fiel mir natürlich gerade wieder das Zitat von Peter Drucker ein, Culture Eats strategy, strategy for breakfast. Das mhm. ist immer wieder gern gern zitiert und dann genau wie du sagst mit äh, den Modellen. Vor allen Dingen tut man ja gut daran, als Unternehmen den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und der Mensch ist nicht nur der Kunde, der dann produkt äh, ein Produktdienstleistung oder Service letztendlich bezahlt oder in Anspruch nimmt, sondern natürlich in erster Stelle die Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter. Ja. Und ähm, ja, da fängt sicherlich der Change an, weil gerade in ähm, ja, Veränderungsprozessen, den, die ich auch als, als Berater begleiten darf, das ist immer natürlich auch. Äh, das musste ich aber auch erst lernen. Und natürlich erzählen wir auch immer hier und da ein bisschen was über uns. Äh, das war so für mich so die Motivation, dass ich mich auch letztes Jahr zum systemischen Business Coach habe ausbilden lassen, weil ich festgestellt habe, ja, digitale Transformation, Innovation, Change, ähm, da gibt es eben auch Modelle, aber vor allen Dingen geht es auch oft einfach um, um Angst. Dann natürlich, also Veränderung erzeugt immer ganz viel Unsicherheit, Unklarheit und am Ende auch Angst. Und wenn es um den Arbeitsplatz die Angst dann auch ist und da letztendlich auch als Unternehmen in dem Fall, ja, Kunden und dann eben auch als Berater zu unterstützen und ganz früh anzufangen. Ähm, und da kommen wir auch zum Thema halt spielerisches Verändern, dass man eben sagt, ja, das ist, hat natürlich auch einen Business Impact, was wir hier machen, aber du bist uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig und wir entwickeln gemeinsam Modelle. Das geht nicht darum, Stellen zu kürzen, sondern es geht einfach darum, wie müssen wir uns verändern, um auch relevant am Markt zu bleiben, wettbewerbsfähig zu bleiben und am Ende zukunftsfähig zu bleiben, damit, ja, damit wir letztendlich hier auch am Markt bestehen bleiben und da tun natürlich Unternehmen mit allen Mitarbeitern gut daran, sich darauf letztendlich einzustellen. Und eine ganz schöne Variante ähm, ist eben das Thema dieses spielerische Verändern und du hast dich ja auch, ich sage jetzt ganz bewusst, so positioniert, auch vor allen Dingen mit dem Thema Business Escape Rooms, habt ihr euch, glaube ich, sogar schützen
0: lassen, richtig? Genau, ja, wir haben da äh, uns die Markenrechte gesichert, weil wir davon überzeugt sind, dass es einfach ein richtig cooles Konzept ist. Ähm, mein Ziel ist da jetzt nicht über Abmahnen Abmahnung Geld zu verdienen, aber ähm, wir mussten auch einmal schon abmahnen. Ähm, und ich sag mal so, das, das Thema Business zusammenzubringen mit spielerischen Maßnahmen, das ist jetzt auch nicht neu. Ähm, Gabe Zickerman hat ja ein famosen, famoses YouTube-Video. Können wir auch gerne unter dem Podcast äh, verlinken, wenn du magst. Ja, mache ich. Das Thema Gamification. Und ähm, bei mir ist es so, mich hat das Thema erwischt. Ähm, der Christoph, den du kennst, ne, ein, der eine Mitarbeiter von mir, das ist ja, der ist ja auch jemand, der sich sehr mit dem Thema Spielen befasst. Und er ist ja auch schon sehr, sehr lange bei mir. Und ähm, wir haben in den 2000er Jahren angefangen im äh, Videogame-Umfeld Kunden zu gewinnen und zu beraten. Und was ich extrem faszinierend fand, es waren Top-Kunde von uns, äh, also auf der menschlichen, auf der fachlichen, auf allen Ebenen, kann ich nur von schwärmen. Es waren wirklich ganz, ganz tolle Projekte, einfach auch wegen, der, wegen des ganzen Drumherums und nicht nur wegen der fachlichen äh, Probleme, die wir da gemeinsam gelöst haben. Und das hat uns einfach gepackt, das Thema seither. Und ähm, wenn du dann mal einsteigst in die Mechaniken, in Game Mechanics, wie funktioniert das? Wie incentivierst du Menschen? Da bist du ja auch schon so in der, in der Psychologie ein Stück weit drin. Ja. Das finde ich halt extrem spannend und fand ich auch schon damals extrem spannend. Und dann haben wir uns eben immer mal wieder überlegt, wie können wir es anwenden? Und ähm, also wie können wir Spielmechanismen in, in, in der Businesswelt anwenden? Und ich glaube, gerade bei diesen Business-Escape-Rooms, diese, diese, diese Spannung, diese Drucksituation, die du häufig hast im Business, dass du in kurzer Zeit Ergebnisse erzielen musst mit, ich sage jetzt mal, limitierten Ressourcen und auch im Team, ähm, das fand ich halt sehr spannend und habe gedacht, Mensch, das muss doch ein Mechanismus sein, den man da gut übertragen kann. Mhm. Mhm. Ja, und, und das war so,
1: das waren so die Anfänge wirklich aus der Branche heraus, das eigentlich dann auf andere Branchen zu adaptieren. Aber wie, also wie waren denn so die ersten Erfahrungen, als du das dann auch in die Beratung übertragen hast? Und wir, beziehungsweise du gibst dann ja auch noch drei ähm, Maßnahmen an die Hand oder Werkzeuge an die Hand, wie man spielerisch verändern kann im Unternehmen. Aber wurde denn zu Beginn das Thema Spielen denn jetzt überhaupt von den Ansprechpartnern oder auch von den Unternehmen ernst genommen in dem Sinne so, nee, also es geht hier ja jetzt nicht irgendwie darum, Spiele zu spielen, sondern wir haben hier ja ein Business zu betreiben und Ziele zu erreichen, also Umsatz zu machen im Zweifelsfall. Wurde das ernst genommen dann von Anfang an oder wie waren da die Erfahrungen?
0: Ähm, ja, nicht wirklich. Ne? Also das ist wirklich eine Schwierigkeit, die man erstmal, ähm, eine Hürde, die man überspringen muss, weil es einfach dieses Vorteil gibt, naja, spielen tut man im Kindergarten und ähm, danach beginnt der Ernst des Lebens oder spätestens nach der Schule, nach dem Abi. Ähm, und das ist halt einfach nicht so, weil der Spieltrieb ist in uns allen drin, du kannst ihn wecken. Du musst natürlich diese Klippe oder diese Hürde überspringenden Kunden erstmal davon zu überzeugen, zu sagen, ja, ich traue mich das. Na, weil er sich ja potenziell auch ähm, Fragen gegenüber sieht, so nach dem Motto, aber was machst du denn da? Ne, ähm, wir haben doch im Kernbusiness so viele Herausforderungen. Wieso fängst du jetzt an, hier irgendwelche spielerischen Methoden umzusetzen? Ähm, ich kriege auch immer wieder, also ist, man ist da nicht gegen gefeilt. Gibt es Menschen, die solche Kommentare dann von sich geben und sagen, ja, pf, nee, wir spielen hier bei uns nicht. Äh, wir machen hier ernsthaftes Business. Mhm. Ähm, was aber verkannt wird, ist, dass du Menschen ja über Motivation abholst. Und äh, ich kenne kaum einen Mechanismus, der so stark wirkt wie das Spiel, um Menschen zu motivieren. Mhm. Und da, da gibt es sicherlich Menschen, die auf andere Trigger reagieren. Ne? Also der eine mag lieber ein Brettspiel, der nächste mag ein Videospiel, der dritte ähm, mag andere Formen von Spielen. Aber wo wir sie ja als, ich sag jetzt mal, als Berater und in der Businesswelt alle kennen, sind so Icebreaker in Workshops. Ja. Auch viele Workshops. Und das sind ja oft spielerische Elemente. Und wenn man das nicht gerade zum 15. Mal macht oder zum dritten, vierten Mal das Gleiche, ähm, habe ich jetzt seltenes erfahren, ähm, dass oder eigentlich, eigentlich nie, dass sowas schlecht angekommen wäre. Wenn man sieht, der Spieltrieb funktioniert in einem Kontext, ja, dann bist du vielleicht in der Schublade Icebreaker drin, aber aus der Schublade musst du dann einfach rauskommen und sagen, okay, wie können wir das spielerisch auf andere Elemente übertragen. Mhm. Und wir hatten... Ähm, unterschiedliche Themen, wo wir dieses, ähm, diese spielerischen Elemente angewendet haben, aber ein sehr plakatives Thema, finde ich, ist das Thema Informationssicherheit, mhm. äh, was jetzt ja kein Thema ist, was die Menschen vor Begeisterung hinter den Öfen hervorlockt. Gerade bei den Vorständen hast es schwierig, mhm. ähm, da Gehör zu finden, wenn nicht gerade die eigenen Produktionssysteme verschlüsselt worden sind. Also wenn es keinen Vorfall gibt, ist es so ein Hygienefaktor, der läuft im Hintergrund mit. Und du kriegst eigentlich nicht die Attention für das Thema, die es bräuchte, um das wirklich in die Unternehmenskultur zu integrieren, was ja oft unser Purpose ist, wenn wir Change-Projekte machen, hey, wie kriegen wir ein bestimmtes Mindset oder wie kriegen wir ein bestimmtes Thema auch stärker in der Kultur verankert. Ähm,
1: ja, ja. Entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen.
0: Nee, und da haben wir, da haben wir super Erfahrungen gemacht, selbst so ein Thema mit spielerischen Elementen wirklich dann halt auch nicht nur in die Köpfe, sondern ein bisschen auch in die Herzen zu kriegen. Und im Endeffekt ist es im Change wurscht, ob du, ähm, ob du über das Format die Airtime bei den Menschen bekommst, die du erreichen willst, oder ob du es den, über den Inhalt bekommst. Es geht darum, dass du die Airtime bekommst, dass du das Bewusstsein bei den Menschen schaffst und dass du Wissen zu dem Thema vermittelt bekommst ja. und ihnen hilfst bei der Anwendung von Wissen. Darum geht es. Und letztendlich finde ich es eben sehr gut, neben inhaltlichen Ankerpunkten auch, formatseitig mit spielerischen Formaten Ankerpunkte setzen zu können, mit denen die Leute motivieren kannst.
1: Ja. ja, also was ich faszinierend finde, ich durfte ja schon bei ein, zwei Escape Rooms auch dabei sein, ist eben so diese inhaltliche Vermittlung, was du eben auch gerade gesagt hast, in Kombination mit Teambuilding ist jetzt natürlich auch Definitionssache immer, natürlich auch wie empfänglich sind die Teams, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sowas, aber natürlich, viele kennen das, Es gibt ja jetzt auch diese kleinen Spiele, als Brettspiele, auch so Escape-Room-Spiele oder Escape-Spiele und so weiter. Also viele kennen das Format natürlich schon, aber wirklich innerhalb von 60 Minuten, und das sagt ihr auch, und das ist auch meine Erfahrung aus den Business-Escape-Rooms, letztendlich wirklich, man muss halt viel miteinander reden, man muss miteinander interagieren, sonst wird das nichts. Und da zeigt sich natürlich zum einen, wie funktionieren die Teams, Miteinander, dass man natürlich auch viel ähm, selber erfährt innerhalb des Teams. Es geht jetzt gar nicht ums Beobachten von außen. Ähm, das kann natürlich ein Aspekt sein, wenn man das möchte, aber es können ja Kunden so bauen, wie sie das möchten, ob man das beobachtet oder nicht. Also, dass man auch so Rollenverhalten, letztendlich auch, wie interagiert das Team miteinander. Plus, und das finde ich eben ganz spannend, ja, die Vermittlung von Themen, die auf den ersten Blick erstmal als nicht geeignet sich darstellen, eigentlich, und man dann aber feststellt, doch, wenn das äh, gut aufbereitet ist, also eine gute Storyline gibt, ist es wie ein Rollenspiel. Bin ich jetzt nicht ein riesen Fan von, also so von klassischen Rollenspielen. Aber dass man halt wirklich gut die Informationen dann eben auch vermittelt bekommt. Und dann schließt sich der Kreis ein bisschen, was wir vorhin gesagt haben. So, naja, warum sagen wir, kennen wir uns in speziellen Bereichen vielleicht auch äh, ganz gut aus? Weil wir es halt selber erlebt haben. Da geht es gar nicht darum... Theorien oder, oder, oder Strukturen zu kennen oder Prozesse zu kennen, sondern weil man es erlebt hat. Und wenn man eben merkt, wir kommen nicht weiter, weil wir nicht miteinander reden, ist es halt wie in vielen Workshops und Teambuilding-Maßnahmen viel, viel stärker, weil man einfach merkt, so okay, gut, wenn ich da gefragt hätte, dann hätten wir es vielleicht in den 60 Minuten, die dann vorgegeben sind, geschafft. Bevor wir zu den Werkzeugen kommen, Vielleicht noch äh, die Frage, ähm, wo hat denn das Thema Spielen deiner Meinung nach äh, auch Grenzen? Also was kann man mit Spielen im Business machen, aber was eben auch nicht nach deiner Erfahrung oder nach eurer Erfahrung? Also wo, wo sind dann wirklich die Grenzen? Weil wir ja gerade, wie gesagt, ich bin, ich bin da ein Fan von, äh, das war auch so mit der, aus vielen anderen Gründen, aber so der ganz aktuelle Stein des Anstoßes auch für die Aufnahme heute das kann ganz viel bewirken in Teams, aber nach eurer Erfahrung, wo musst du auch wirklich sagen, ja, nee, dafür eignet sich das eigentlich unserer Erfahrung nicht?
0: Ja, also die Grenzen sind primär mal im Kopf, ne? von den Menschen, für die es eigentlich gedacht ist, von den Entscheidern, mit denen man spricht, haben die also haben die, die Vorstellungskraft, sich zu anzuschauen, wie so ein spielerischer Mechanismus bei ihnen wirken könnte oder nicht? Es gibt Unternehmenskulturgrenzen, ganz klar. Es gibt Unternehmen, die ich kenne, die in unserem CRM-System drin stehen, wo ich weiß, dass es einfach sehr, sehr schwierig, da mit einem spielerischen Ansatz reinzukommen. Letztendlich hängt die Grenze im Kopf, im Mindset, und ich sage mal, die Unternehmenskultur ist ja ein kumuliertes Mindset der Mitarbeiter und auch gewachsen über Jahre, sage ich mal und wenn du da keinerlei Bereitschaft und Offenheit dafür hast, ist es schwierig. Ähm, auch wenn Hierarchien so stark sind, dass du, manche, dass du die Leute nicht mal rausholen kannst aus ihrem Arbeitsalltag und aus dieser klassischen hierarchischen, geschäftlichen Beziehung, die sie haben, dann funktioniert es auch nicht. Also Kunden, mhm. bei denen ich weiß, es funktioniert nicht, wenn ich mich vor... Nehmen wir nochmal das Beispiel Escape room wenn ich mich am Anfang hinstelle und sage bei dem, bei den sozusagen an, bei der Spielanleitung, bevor es in den Raum geht, ähm, bitte lasst Hierarchie, Position etc. vor dem Raum. Ihr seid jetzt ein Team, ihr spielt alle auf Augenhöhe und ihr werdet es nur lösen, wenn ihr als echtes Team agiert. Äh, wenn ich weiß, dass dieser Satz nicht verfängt, dann ist das niemand, bei dem ich mit diesem Mechanismus auch wirklich arbeiten kann. Mhm. Da gibt es durchaus das eine oder andere Unternehmen, wo das der Fall ist. Ja. Ähm, aber was ich auf der anderen Seite wieder faszinierend finde, ist, dass du mit den meisten spielerischen Maßnahmen wirklich die Leute auf allen Ebenen bekommst. Ich bekomme auch oft zu hören, ah, das kann ich doch mit unserem Top-Management nicht machen. Das kann ich doch nicht mit Vorstand machen. Wir haben ja auch mal so eine Spiele-Olympiade gemacht, als es noch Events gab in der Zeit vor Corona, ja. ne, wo wir dann zehn Spiele hatten. Da haben wir dann auch noch was Spaßiges eingebaut, weil es ähm, gerade die Zeit des letzten großen Fußball-Events war, ne, also der letzten was war es, Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, ja, ähm, dann haben wir halt noch einen Tischkicker eingebaut, um das Ganze thematisch noch an die Zeit zu koppeln. Aber ansonsten waren die meisten Spiele ähm, eben von dem Thema getrieben, was wir da transportiert haben. Und da hat sich dann, ähm, hat sich dann auch ein Top-Management-Team bereit erklärt, das vorzuspielen. Die hatten Spaß. Und da gab es dann danach eben auch das Feedback, Mensch, das war wirklich gut und es war mal was anderes, weil... Keiner mehr es sehen kann, in meinen Augen, diese klassischen Events, da hast du hier einen Stand mit Gummibärchen und Flyern, da hast du da einen Stand zu einem Thema, dann hängen da irgendwelche komplexen DIN-A0-Poster zu dem Thema von der jeweiligen Abteilung, also diese klassischen Workshop-Formate, das sind Dinge, bei denen ich, oder auch Großgruppenformate, das sind Dinge, wo ich denke, ah, das ist mir auch inzwischen nicht, nicht mehr genug. Und, ja. Ähm, aber wie gesagt, die Grenzen sind vor allen Dingen im Kopf und natürlich sind die Grenzen auch ein Stück weit ähm, in der Anzahl Mitarbeiter, die du mit so einem Format erreichen möchtest, ähm, mhm. gesetzt. Was ähm, ich noch
1: spannend finde, wer beauftragt das denn in der Regel? Also welche Abteilung oder wenn man jetzt mal sagt, welche Personen aus Unternehmen, wenn, wenn, wenn man jetzt endlich jetzt mit dem Thema Digitalisierung, Innovation, Change, das wird ja oft der Dreisprung sein und dann kommt ihr mit einem innovativen Format, bietet sich an bei Innovation und sagt, wir können das machen. Wer beauftragt das denn in der Regel?
0: Also eigentlich ist das Thema Teambuilding wirklich für jeden geeignet. Das kann jeder Bereichsleiter, Abteilungsleiter sein. Es kann eine Führungskraft sein. Ich habe eine jüngere Führungskraft, die ihre die jetzt gerade erst Führungskraft geworden ist und Teambuilding machen will mit ihren Mitarbeitern, verstehen will, wie sie die besser führen kann. Das sind ganz unterschiedliche Zielsetzungen. Und ich sag mal, eine Zielsetzung Teambuilding solltest du eigentlich überall haben, weil du willst überall eigentlich eine gute Performance haben bei deinem Team. Es gibt aber Kontexte, die deutlich spitzer und deutlich klarer eingegrenzt sind, wie zum Beispiel in der Weiterbildung. Mhm. da habe ich aber eben die Erfahrung gemacht, dass es für die Menschen schwierig ist, sich das vorzustellen, wenn sie es nicht erlebt haben. Deswegen machen wir da ganz bewusst Probespiel-Sessions. Ja. Du kannst es nur wirklich bewerten, wenn du es mal gemacht hast. Und dazu ist dann einfach wichtig, diese Zeit einmal zu investieren.
1: Ja, das denke ich auch. Nee, spannend ist eben so, da fiel mir eben auch noch ein Satz aus dem Coaching-Bereich. Ein, ähm, und das ist gar nicht, ähm, geht gar nicht darum, irgendwelche Widerstände zu brechen, aber das hat sich mir so eingebrannt, so wieder, wo der Widerstand ist, ist der Weg. Also so ein Stück weit, genau wie du gerade gesagt hast, ähm, das ist ja alles auch in Ordnung. Also man muss ja gar nicht sagen, so das einzige primäre Ziel, obwohl das fürs das Team natürlich schön ist, ist praktisch diesen Case, diesen, diesen diese Aufgabe zu knacken <lacht> in den 60 Minuten, sondern die Erkenntnis, letztendlich zu haben, so, wenn es nicht geklappt hat, warum hat es denn nicht geklappt? Bis hin zu, also man wird sicherlich eine Führungskraft oder Mitarbeiter nicht hineinzwingen in, in eine Skype-Room, wenn man von Anfang an das Gefühl hat, ähm, sie oder er möchte das nicht. Mhm. Trotzdem ähm, hing ich so ein bisschen fest, wohin natürlich, wenn dann ein, ein Vorgesetzter sagt, also man muss da ja viel auch suchen und dann würde ich zum Beispiel meinem Vorgesetzten äh, sagen, oder einem Vorgesetzten dann sagen so, ja, guck da mal schnell irgendwie, ob da irgendwas drin ist. Und er würde dann sagen oder sie so, du hast mir gar nichts zu sagen. Oder würde man selbst ja in so einem Moment auch als Beobachter feststellen und natürlich im ganzen Team, dass man halt sagt, ah, also hier knirscht es an Stellen, die uns grundsätzlich von der Zielerreichung, egal was es ist, in dem Fall ist es halt ein Fall, es ist ein Spiel, abhält. Aber das, das sagt ja so viel mehr über eine Teamkonstellation aus, dass ja selbst ein, ein äh, ja, nicht erfolgreich bestandener Escape Room trotzdem sehr aussagekräftig sein kann, ähm, denke ich. Aber jetzt haben wir so viel schon über den Business Escape Room ähm, gesprochen. Ähm, erzähl doch nochmal so in, ähm, ja, sage ich mal zwei, drei Minuten. Also was ist der Business Escape Room genau? Zu welchen Themen bietet ihr das an? Und äh, ihr habt das ja auch schon zahlreich äh, durchgeführt. Was sind denn so jetzt so die Erkenntnisse? Der, ich glaube, wie lange macht ihr das jetzt? So sechs Monate, neun Monate? Ich weiß es gar nicht genau. Was sind so die ersten Erfahrungen jetzt? Das ist auch das erste Werkzeug, ähm, was du ja gerne, was wir gerne den Hörerinnen und Hörern euch gerne vorstellen wollen. Also der Business Escape Room, dein Pitch.
0: Ja, also wir machen es seit zwei Jahren. Seit Anfang 2019 hat die erste oh, Implementierung. Oh, siehst du? <lacht> Hups. 2018 haben wir entwickelt. 2019 haben wir implementiert und angefangen zu spielen. Und es gibt die kleinste Variante, die unverfänglichste, einfachste Variante ist, wenn du sagst, hey, ich will ein, ich will ein Event oder ein Teambuilding mit Purpose machen. Sprich, ich will nicht einfach nur äh, irgendein Sherlock-Holmes-Rätsel lösen oder eine dieser klassischen ähm, unterhaltungsfokussierten escape Rooms machen. Gibt es ja, wie du auch gesehen hast, jetzt durch Corona, es gibt eine ganze Welle, die daran gespült wurde von Themen, oder von, von Online-Varianten und sonst gibt es ja auch die ganzen Escape-Rooms, die niedergelassen in den unterschiedlichen Städten sind. Ähm, sowas mit Purpose zu machen, also wirklich etwas zu machen, wo du sagst, ja, diese anderthalb Stunden sind nicht Spiel um des Spiels Willens und nur um des Teambuildings Willens, sondern sie, man nimmt noch was mit und man hat einen Kontext, der näher am Unternehmenskontext steht. Und wir haben dann logischerweise, ähm, also der erste Escape Room, den wir gemacht haben, war zum Thema Informationssicherheit. Ähm, wir haben dann gesagt, ja, wir müssen das zur Digitalisierung machen, weil das unser, ähm, unser größter Trigger für Change und Innovation ist, den wir einfach in der täglichen Arbeit sehen. Und äh, deswegen äh, haben wir dann eben auch zum Thema Digitalisierung es gemacht. Wir haben es zum Thema Finance gemacht. Ähm, und es gibt ganz viele verschiedene Varianten. Ja, also du kannst es wie gesagt, von so einem niederschwelligen Format, ähm, lasst uns mal zu einem sinnvollen Business-Thema in Escape room spielen, ähm, Als Teambuilding, als Weihnachtsfeier, als, als, als sonst was, als Plugin in einem Workshop, wo ich ein Teambuilding-Modul mitmachen will, über eine Weiterbildung. Ja, wir können es als Lernfortschrittskontrolle einsetzen. Wie haben die Leute das, was sie in einem Curriculum in den vorherigen drei Tagen oder in den vorherigen drei Wochen gelernt haben, wie sind sie in der Lage, das anzuwenden? Ähm, da kann man es einsetzen. Du kannst es auch ganz vorne einsetzen im Prozess. Im, als Assessment Center, du kannst es einsetzen in ganz vielen unterschiedlichen ähm, Anwendungsfällen. Und dementsprechend variiert die Komplexität. Äh, das heißt, wir haben neben dem klassischen Teambuilding vorgefertigte Escape Rooms, die wir schon haben zu bestimmten Themen, wie ich es gerade angesprochen habe. Und dann gibt es natürlich noch die große Variante, wo ein Kunde sagt, ja, ich möchte meinen eigenen Escape Room haben, wir bauen den von scratch auf der grünen Wiese mit euch auf. Mhm. Und ähm, das ist dann die dritte Variante im Prinzip äh, zu einem vom Kunden beliebig gestellten Thema. Ja. Da muss man natürlich gucken, passt das Thema, wie kann ich das mit Rätselmechanik äh, transportieren, aber auch das machen wir.
1: Mhm. Und im Nachgang, also wie muss ich mir das dann, ähm, zum Teil weiß es ja, aber noch mal für alle, die zuhören, also was findet dann danach, statt, also für eine, für eine Auswertung. Also gehst du dann mit dem Beauftragenden, das kann ja auch, das hätte ich jetzt auch ein Stück weit gemutmaßt, die Personalabteilung zum Beispiel sein, dass man sagt, Mensch, wir machen hier Teambuilding-Events, aber wir wollen eben auch, Anführungsstrichen, beobachten, wie ähm, das funktioniert innerhalb der Teams, also was findet danach dann statt? Wird das mit dem Team dann der Führungskraft besprochen oder was bietet ihr dann
0: im Nachgang halt noch als zusätzlichen Benefit an? Mhm. Da gibt es ganz unterschiedliche Mechaniken. Also was wirklich die Zielsetzung ist, klären wir natürlich, bevor wir den Escape Room machen und bevor wir ihn äh, gegebenenfalls konzipieren mit dem Kunden. Ähm, wir haben Kunden gehabt, die wollten wirklich ein Stück weit beobachten tatsächlich, also sehen, welche Führungsstrukturen kristallisieren sich heraus im Spiel. Wer übernimmt Führung, ähm, wer ist ein besserer Zuhörer etc., da gibt es ja viele Dimensionen. Ähm, wir haben aber auch Kunden, ähm, die sagen, und da helfen wir dann natürlich in der Beratung. Ich möchte verstehen, wo Knackpunkte sind, das Thema Silo-Denken. Also du hast ja in vielen Unternehmen Silos in unterschiedlichen Abteilungen und über eine bestimmte Zusammensetzung der Gruppen, die miteinander spielen, kann man dann eben verifizieren, wo sind die Brüche. Also wo ist die Kommunikation nicht so gut und der Austausch zwischen Abteilungen und da gehen wir im Nachhinein immer in ein Debriefing. Also Standard ist immer, es gibt ein Debriefing, das geht von 15 Minuten bis zum ganzen Tag. Also mhm. wirklich im Sinne von dann in einem Workshop die Punkte aufarbeiten, die man beobachtet hat. Man reflektiert, was hat in der Teamarbeit gut funktioniert, was hat fachlich gut funktioniert und setzt dann genau darauf an. Mhm. Also Beispiel digitalisierungs Escape, um es mal konkret zu machen, da haben wir im Prinzip drei Standardcluster, das heißt, du kannst danach ähm, vertieft in das Thema Unternehmenskultur eintauchen oder, und, und dazu einen Workshop machen. Du kannst danach aber auch genauso vertieft in das Thema agile Produktentwicklung und dazugehörige Methoden eintauchen oder ins Thema Kundenzentriertheit. Und welches Thema bei dem entsprechenden Kunden besonders relevant ist, das finden wir halt schon im vorherigen Auftrags-Klärungsgespräch raus, sodass wir dann den Workshop-Teil, der sich dem Escape Room anschließt, ähm, entsprechend vorbereiten können.
1: Ja, sehr spannend. Also ein vielseitiges Tool, was man für unterschiedliche Fragestellungen dann auch einsetzen kann. Sehr spannend. Das Zweite, das hattest du gerade schon erwähnt, also das zweite Werkzeug, was du mitgebracht hast oder im Vorgespräch eben auch definiert hast, ist die Spiele-Olympiade. Was hat das denn mit der Spiele-Olympiade auf sich? Wo kann man das gut einsetzen? In welchen Branchen, in welchen Teams, mit welchen Fragestellungen? Und das gleiche, die gleiche Frage natürlich: Wie sind so die Erfahrungen letztendlich jetzt im, im Kundenfeedback auch?
0: Ja, also ähm, eine Spielolympiade ist ja nichts anderes als eine Kombination. Denkst du mal an den Zehnkampf von unterschiedlichen Disziplinen, die den unterschiedlichen Spielformen darbietest? Das geht auch online, gar keine Frage. Ähm, aber es ist weniger aufwendig, wenn man es offline macht. Also der Escape Room lässt sich, finde ich, sehr gut nach, ähm, nach äh, Online transportieren. Wenn du allerdings Spiele online machen möchtest und die Menschen sind halt nun mal heutzutage äh, aus dem typischen Entertainment sehr, sehr hohe Usability, also sehr, sehr, sehr gute User Experience äh, gewohnt. Wenn die Konsolenspiele gespielt haben, kannst du nicht mit irgendeinem äh, Strichmännchen Spiel, sage ich jetzt mal, online um die Ecke kommen, was eine schlechte Usability hat. Das heißt, da sind die Grenzen, weil du auch nach Grenzen das gesetzt über was für eine User Experience willst du liefern online bei so einer Spieleolympiade? Und dann wird es halt recht aufwendig. Das heißt, es lohnt sich bei sehr vielen Mitarbeitern, es lohnt sich eben weniger bei äh, kleineren Gruppen von, sag ich jetzt mal, dreistellige Mitarbeiterzahlen oder so. Ähm, wenn es, äh, da, da sind aber die Offline-Erfahrungen ähm, bei uns auch deutlich stärker. Das heißt, so ähm, Spiele, Contests über verschiedene ähm, Stationen. Die haben wir hauptsächlich äh, bei Events eingesetzt, um die aufzuladen, auch schon bei verschiedenen Kunden aus ganz verschiedenen Branchen. Und es funktioniert immer wieder sehr gut. Das heißt, du definierst die, ein Thema, definierst darunter die einzelnen Herausforderungen, die du im Unternehmen siehst. Und zu jeder Herausforderung äh, machst du letztendlich ein Spielkonzept, was passt. Mhm. Und dann im Regelfall halt noch irgendwas, was alles wieder miteinander verbindet. Mhm. Ähm, und diese und, Spiel ein Spiel, und davon könnte dann zum Beispiel auch bei einer Fragestellung auch ein Escape
1: Room dabei sein? Also eines dieser Konzepte, eines dieser Spielkonzepte könnte dann ein abgespeckter, weil sonst würde das ja keine Olympiade sein, sondern Spielraum einnehmen, könnte ja. ein
0: Escape Room sein und was würde man dann noch anbieten zum Beispiel an Disziplinen für Möglichkeiten? Ja, also man kann... Also wir gehen da auch oft ins Niederschwellige rein, weil es geht erstmal darum, reinzukommen. Das heißt, wir entwickeln dann auch gerne so Formate, die mit denen du bei so Events die Leute wirklich nur drei, vier, fünf Minuten beschäftigst. Mhm. Ähm, eins der ersten Sachen, die wir gemacht haben, war ein Memory-Spiel mit Begriffspaaren, ungleichen Begriffspaaren, mhm. ähm, wo du im Prinzip einen Satz hast musst du den Satz vervollständigen. Und da hast du dann ein Stück weit Wissen abgefragt, respektive aufgebaut, okay, was bedeutet das ähm, was ist der richtige, das richtige Satzende sozusagen? Mhm. Ähm, dann haben wir Formate, wo wir sagen, da gehen wir in Meetings mit rein, also die Viertelstunde, 20 Minuten sind. Und das ist erstmal, um den Kunden vom Format zu überzeugen, einem, in, einem kleinen, ähm, in einem kleinen, mit einem kleinen Aufwand für ihn. Mhm. Und dann gehst du eigentlich in die höheren, äh, anspruchsvolleren und länger dauernden Formate erst rein beim Kunden, weil du ähm, dann bewiesen hast, dass es funktioniert. Du hast dein mhm. Proof of Concept. Mhm. Und äh, dann kannst du idealerweise mit aufwendigeren Spieleformaten äh, reingehen. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, es gibt ja auch andere, die, ähm, die spielerische Formate anbieten, ähm, wie zum Beispiel eine, äh, ja, also ein 3- oder 4- oder 5-Stunden-Format, ähm, was rein spielerisch ist, äh, quasi eine Case Study, wenn du so willst, die mit dem eigentlichen Unternehmen nichts zu tun hat. Und dann nehme ich schon wahr bei den Kunden, dass sie sagen, ah, das ist mir jetzt zu lang ist, dass wir halt versuchen, alles wirklich immer kundenindividuell zu machen. Ja,
1: ja, okay. Ja, und dann auch mehrere Fragestellungen dann letztendlich bearbeitet werden können. Genau. Ja, spannend. Und das dritte Werkzeug, was du mitgebracht hast, da bin ich jetzt sehr gespannt, konnte ich jetzt nicht so wahnsinnig viel mit anfangen, ähm, Gamified UIs im Ideenmanagement. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was es damit auf sich hat.
0: Ja, also Ideen, Ideen sind ja, Ideen haben viele, ne? So, der Unterschied trennt sich oder die Spreu trennt sich vom Weizen in der Umsetzung, finde ich immer bei den Ideen. Ja. Ähm, aber damit du einen großen Pool hast von Ideen, aus dem du schöpfen kannst, musst du erstmal eine gewisse Quantität schaffen. Das heißt, mhm. man hat ja immer dieses Trichterbild vor Augen und wenn du dir so einen Ideentrichter anguckst, ist es schon super wertvoll, erstmal viele Ideen zu sammeln. Da gibt es ja dann so tolle Wörter im Deutschen wie Konzernvorschlagswesen oder na, ähm, die schon an sich... Ähm, naja, bei mir nicht so wahnsinnig viel Lust auf mehr wecken. Kennst es als Ideenmanagement
1: noch, wo man dann Matrixformen entwickelt, so bevor man überhaupt was einreichen darf, muss das an ja, gewisse Parameter erfüllen, dass das überhaupt in diesen Pool dann hineinkommt. Ja. Ähm, genau, aber alles das, alles, alles das Gleiche am Ende, ja.
0: Ja, das sind ja diese klassischen Stage-Gate-Prozesse, wo du Stages hast ähm, und dann Entscheidungstürchen, also die Gates, ne, wo du erstmal weiterkommst damit im Unternehmen, um dann vielleicht ein Projektbudget zu kriegen, um was umsetzen zu können. Das ist so die klassische Denke. Aber ähm, im Ideenmanagement, gamified UIs, um was geht es? Es geht darum, dass du die Menschen über User-Interfaces, also gerade auch digitale Plattformen, ähm, motivierst, ihre Ideen tun Und mhm. da gibt es sehr viele Faktoren, die man berücksichtigen muss, damit es wirklich funktioniert. Mhm. Wenn du nur sagst, hier ist eine Webseite, hier könnt ihr eure Ideen ähm, preisgeben, liebe Mitarbeiter, macht doch mal, dann wirst du keine ähm, Top-Effekte erzielen. Du willst im ersten Schritt erstmal eine Quantität von Ideen. Also musst du auch ein, finde ich, kreativitätsförderndes Umfeld in dem User-Interface schaffen. Mhm. Und ähm, gamified UIs, also spielerisch gestaltete User Interfaces ähm, oder Webseiten, äh, leben natürlich davon, dass du auch wieder ähm, die Menschen incentivierst und motivierst, ihre Ideen mit dir zu teilen. Das ist schon mal sehr wichtig, die Leute persönlich anzusprechen. Das heißt, wir sprechen die Leute nicht nur in ihrer Rolle, die sie im Unternehmen haben, an, sondern wir sprechen sie ganzheitlich an, auch mit dem privaten Kontext. Und. Ähm, da gibt es ja auch dieses schöne Beispiel, wenn du deine Mitarbeiter fragst ähm, und auf einmal, ähm, ich sage jetzt mal, ein Mitarbeiter aus der Forschung und Entwicklung, ähm, von dem du nicht wusstest, dass er das Hobby, ähm, weiß ich nicht, Botanik hast, im ähm, Agrarsektor dann ein Feedback bekommst, äh, wo du sagst, wow, äh, ich hatte keine Ahnung, dass der sich mit dem Thema auskennst. Also wenn mhm. du es schaffst, die Mitarbeiter ganzheitlich abzuholen, dann werden sie, die auch, werden sie auch aus ihrer Rolle rausgehen, aus ihrer Box rausdenken und zu Themen, mit denen sie sich beschäftigen, eben sich auch äußern. Mhm. Und da geht es eben darum, dann natürlich Punktesysteme zu schaffen. Das ist aber auch in Deutschland natürlich immer gerne mitbestimmungspflichtig. Das heißt, das muss man dann auch äh, entsprechend richtig aufsetzen. Ähm, da geht es darum dass man mit visuellen Dingen arbeitet. Wir alle kennen ja, das kommt ja aus äh, dem asiatischen Raum, diese In-Game-Incentives, ähm, also irgendwelche mhm. Skins und so weiter, äh, die die Kinder dann in Fortnite haben oder irgendwelche ähm, schönen Awards, die man hat, Trophies oder Stati, die man bekommt. Ähm, da gilt es halt mit zu spielen und zu gucken, was verfängt, was passt. Und das ist halt auch unternehmensindividuell. Weil jedes mhm. Unternehmen ist anders, so wie jeder Mensch auch. Also die Kultur ist in jedem Unternehmen eigentlich ein Stück weit anders. Und da musst du halt drauf eingehen und die richtigen Elemente rausfinden, die die Mitarbeiter und Führungskräfte im Unternehmen motivieren, eben dann ihre Ideen mit dir zu teilen als mhm. Arbeitgeber, sage ich mal.
1: Okay, also es ist eigentlich eine Vorstufe vor Change und Innovation, sodass man sagt: Also, wie und wie, wie konkret unterstützt ihr dann Unternehmen, baut ihr? Oder konzipiert ihr, unterstützt ihr praktisch letztendlich im ähm, Aufbereiten oder im Erstellen eines solchen äh, Jetzt muss ich noch mal gucken gamified UIs ähm, Umfeld, dass man sagt, okay, wir schaffen letztendlich aus dem Gedanken des spielerischen Veränderns erstmal ganz vorne, um letztendlich auch ähm, ein Stück weit vorzubereiten. Das ist so der letzte ähm, Block auch im Podcast wie bereitet man Mitarbeiter vor? Also das ist eigentlich eine optimale Vorbereitung, wenn man schon das Ideenmanagement auch schon verändert. Wenn es zum Beispiel, was wir gerade gesagt haben, schließt sich der Kreis. Naja, so klassisches Ideenmanagement ist oft hölzern, ist ein bisschen unemotional, ist, ähm, du musst eins von diesen dreien oder im besten Fall alle drei Kriterien erfüllen, sonst nehmen wir deine Idee gar nicht an. Dass man sagt, so stopp, wir wollen spielerisch verändern. Deswegen verändern wir schon ähm, in der Beratung das Ideenmanagement sorgt dafür, dass das ähm, ja wie eine, ich stelle mir das jetzt gerade vor, wie so ein App-Charakter, dass man sagt, ähm, ich kann mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch vergleichen. Also jetzt gar nicht quantitativ, aber vielleicht auch qualitativ, vielleicht auch beides. Ach cool, ich habe fünf Ideen eingereicht, die anderen vielleicht nur vier Ideen, dann wird das gegenseitig hochgevotet mit einem Punktesystem und am Ende bei einem Innovationsworkshop ähm, oder bei einem Escape Room wird dann das nach oben gewotete Thema aufgegriffen zum Beispiel.
0: Habe ich das so richtig verstanden? Ist das so, wie ihr dann unterstützt von Anfang an? Das ist eine Spielart, wie man es machen kann. Was wir halt, wie gesagt, versuchen ist immer, dieses Individuelle rauszuarbeiten, weil halt nicht äh, One-Size-Fits-All, finde ich, funktioniert nicht. Ähm, deswegen versuchen wir eigentlich immer in der Analysephase erstmal zu gucken, okay, wie tickt der Kunde? Also wie ist dessen Kultur? Wie sind dort Entscheidungswege? Wie sind dort ähm, letztendlich Kommunikationswege, die funktionieren? Und auf Basis dieser Erkenntnis sagen wir dann, okay, wir glauben, dass wir dein Ideenmanagement in diese Richtung verändern oder neu gestalten können und dass die und die Incentives funktionieren, um deine Mitarbeiter und Führungskräfte zu motivieren, teilzuhaben. Mhm. Und das heißt, erstmal zu verstehen, wo steht der Kunde, was kann bei dem Kunden funktionieren, ist natürlich extrem wichtig. Also da wirklich auch eine kleine Analyse zu machen, bevor man sagt, hier ist ein Ideenmanagement. Ja, ich, ja. ich halte auch nicht viel davon zu sagen, ach, Holst, guckst in, in, in Stiftung Warentest jetzt, Es gibt es nicht für Ideenmanagement, aber im übertragenen Sinne guckst in Stiftung Warentest und sagst, okay, das ist die beste Ideenmanagement-Software, die nehme ich, dann wird es ja. ja schon das Richtige für mich sein, ähm, weil du dabei überhaupt nicht deine persönlichen Voraussetzungen als Unternehmen äh, betrachtest. Ja. Und ähm, deswegen finde ich es eigentlich, eigentlich sehr, sehr gut, wenn man äh, die Möglichkeit hat, am Anfang auf jeden Fall eine Analysephase zu machen, zu gucken, wo kommt der Kunde her, bevor man sich dann Gedanken darüber macht, in welchem Tool setze ich es um. Und wie customize ich es? Wie passe ich es an?
1: Ja, klar. Absolut. Nutzerzentriert oder kundenzentriert und bedarfsorientiert, das dann natürlich aufzubauen. Das äh, ja, greift natürlich auch hier beim Thema Ideenmanagement. Super, super spannend. Bevor wir in den letzten Themenblock kommen, nochmal so kurz zusammengefasst, drei spannende Werkzeuge, die du heute mitgebracht hattest. Zum einen der Business Escape Room, das zweite war die Spiele-Olympiade, wo man ja, mehrere Fragestellungen letztendlich auch innerhalb eines Unternehmens im Rahmen von ja, Fortbildungen oder ähm, Teambuilding, Workshops oder Maßnahmen letztendlich bearbeiten kann, unterschiedliche Fragestellungen. Und am Ende finde ich super spannend, also wirklich ähm, vom Prozessmanagement her, sage ich jetzt auch mal, ganz früh anzusetzen, wenn man spielerisch verändern will, auch letztendlich sich ähm, gemeinsam mit einer Beratung ähm, sich das anzugucken, wie kann das Ideenmanagement aussehen, damit da schon die Veränderung greifbar wird, auch für alle Kolleginnen und Kollegen, dass man etwas Neues aufbauen will. Ja. Das sind so die letzten zwei Fragen, bevor wir zum Ende kommen müssen, leider. Ähm, wie sehen denn deiner Meinung nach so die optimalen oder wichtigen ersten Schritte aus, wenn man jetzt als Unternehmer, als Unternehmerin oder als Unternehmen, sagt, ich möchte gerne so spielerisches Verändern mal ausprobieren. Ähm, wie wie sehe das aus? Das ist so die erste Frage. Und vielleicht, weil wir da schon drauf eingegangen sind, die zweite gleich hinterher geschossen, wie man dann Kolleginnen und Kollegen, das haben wir schon ein Stück weit beantwortet, gut darauf vorbereitet, ähm, was in Anführungsstrichen auf sie zukommt, wenn man sagt,
0: wir müssen uns verändern, wir müssen da jetzt ran an das Thema und wir wollen das neu machen. Also zuerst mal, der erste Schritt ist immer zu sagen, was ist letztendlich das Imperativ oder was ist der Grund, weshalb sich ein Unternehmen verändern muss? Weil darüber schaffst du Sinnstiftung. Wenn du den Mitarbeitern vermitteln kannst als Führungskraft, dass du das ja nicht einfach machst, weil es dir jetzt so eingefallen ist, sondern weil es eben einen ganz konkreten Grund dafür gibt, weshalb das jetzt in der Branche, in dem Unternehmen wichtig ist, dann stehen die Mitarbeiter auch dahinter. Die Mitarbeiter verstehen das ja auch im Regelfall, wenn man sagt, wir haben eine Notwendigkeit einer Veränderung. Warum scheitern aber so viele Change-Projekte? Weil es nicht gut erklärt wird, vorneweg. Ja? Das heißt, erstmal geht es darum, wirklich das Motiv der Veränderung auszuarbeiten gemeinsam. Und wenn du das weißt und natürlich unterstützt man dabei auch, gibt auch Kunden, die wissen schon ganz genau, warum sie sich verändern, aber nur nicht wie. Ja, Dann geht man auf, eine anderen, auf einen anderen Reifegrad da rein und hilft. Aber das ist das Wichtigste, dass du klar machen kannst, warum ist diese Veränderung notwendig? Und ähm, ich nehme mal ein Beispiel, ähm, was alle kennen wahrscheinlich, Office 365. Ja, also wenn du dir die Software anguckst und du sagst, es ist das Unternehmen, ich führe das ein, ähm, gibt es ja auch hier und da mal Vorbehalte dagegen. Ähm, wenn du dann aber zeigen kannst, was an ganz konkreten Anwendungsfällen der Nutzen ist, ähm, die Zeitersparnis, die ein Mitarbeiter tagtäglich hat, wenn er mit diesem Tool arbeitet, statt mit einem normalen File-Server, mit 1000 Dateiversionen oder so, ja, und du sagst, hey, wir haben eine Versionierung, es gibt jede Datei nur noch einmal, es gibt nicht mehr das Problem, dass die Leute parallel an den Dateien arbeiten und ihre Änderungen überschreiben, etc. pp. Ähm, dann kannst du es schon relativ greifbar machen und das ist super wichtig, weil jeder Mitarbeiter stellt sich immer die Frage, was bedeutet das für mich? Mhm. So, und dann gehst du eigentlich hin und sagst, was ist der Purpose oder was ist das Motiv? Ähm, was bedeutet das für verschiedene Mitarbeiter oder Zielgruppen im Unternehmen und damit startest du und dann wählst du die richtigen Methoden.
1: Ja, ja spannend. Also so start with why, ähm, musste ich gerade so ein bisschen in mich hineinschmunzeln. Also auch hier greift das im Change Management, dass man zuerst erklärt, kennen ja sicherlich viele den Golden circle ähm, Wirklich auch äh, erst das Was-Klären, äh, Entschuldigung, erst das Warum-Klären natürlich. Erst das Warum-Klären, dann das Wie-Klären und dann das Was-Klären ähm, und nicht direkt starten, so wir machen jetzt äh, auch ein Business-Escape-Room. Ähm, das war ja auch so der Hintergrund der Frage natürlich, wie bereitet man gut vor. Da tut man übrigens auch gut daran, in jeder Veränderungssituation, in jeder Situation, aber besonders in Veränderungs- und Change-Situationen, sich da wirklich einmal darüber Gedanken zu machen, die Notwendigkeit zu erklären, schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, weil natürlich auch immer mit Sorge, Unsicherheit, Unklarheit das Ganze verbunden ist. Ich glaube, wenn das jeder erspürt, und das ist, glaube ich, auch der Wert, wenn man von draußen drauf guckt, mir geht es darum, zu unterstützen und zu helfen, also auch in meiner Beratung, genau wie es euch darum geht, und da gemeinsam hinzugucken und gar kein Fingerpointing, sondern einfach mal mit einem neutralen, in Anführungsstrichen unbeteiligten Blick einfach mal drauf zu gucken. Aha, so sieht der Prozess aus, so lange dauert das. Ähm, wie könnte man es denn vielleicht auch anders lösen? Also befreie dich mal von allen Abhängigkeiten und das Ganze dann vielleicht sogar spielerisch aufzugreifen, um spielerisch zu verändern dann. Super spannend. Vielen, vielen Dank für ähm, ja, diese kleine Reise ins spielerische verändern, auch so ein bisschen in die Welt von For Advice natürlich, was ihr da für anbietet. Wie gesagt, ich kann ähm, das auch nur wirklich sehr ähm, jeder Unternehmerin und jeder Unternehmen, was sich mit Change und Veränderungen beschäftigt, äh, ans Herz legen, sich das mal anzugucken. Das wäre ja vermutlich dann auch so der erste Schritt, wenn man sagt, man bereitet vor und dann probiert man mal, so habe ich es verstanden, ein
0: erstes Format aus, richtig? Ja, absolut. Also ich würde halt auch gucken, also wir gucken ja selber immer, dass wir erstmal niederschwellig rein äh, gehen bei den Unternehmen, um einfach diese potenziellen emotionalen Hürden ähm, möglichst gering zu halten, um so ein Format auszuprobieren. Ähm, aber wir haben auch festgestellt, dass komplexere Formate wie die Escape Room, wenn es bekannt ist, wenn du jemanden hast, der schon mal eingespielt hast, dass, dass sie sich dann schon ganz gut vorstellen kann, wie das wirken kann. Ja. kann man so also mit starten. Also ja. Ähm, aber was ich schon sinnvoll finde, wenn man sich mit Change beschäftigt, dass man halt so ein paar Grundmodelle im Kopf hat. Ich habe vorher zwei davon genannt, mit denen ich arbeite. Ähm, natürlich gibt es da auch den Kotter mit seinen acht Schritten, den man sich angucken kann, ähm, den ich sehr hilfreich finde, einfach um das Thema mal gedanklich im eigenen Kopf zu strukturieren. Und äh, wir verwenden auch Kotter so als Grundlagenmodell, sage ich jetzt mal, um ähm, beispielsweise unsere Schulungen zum Thema Digital Change Management zu strukturieren. Mhm. Weil du brauchst immer irgendwie so, Grid, ne? so ein Grid, so ein Koordinatensystem, wo die Leute sich wiederfinden. Ja. ja. Und ähm, da ist es, glaube ich, nach Gusto bei jedem was anderes, was für ihn dann funktioniert. Ja, super spannend. Sehr gut. Vielen Dank, Simon, für deine Zeit, für das spannende
1: Thema spielerisch verändern. Ähm, wir... Simon erwähnte das vorhin. Ähm, da nochmal ein kurzer Werbeblock am Ende. Simon und ich haben zusammen mit der Julia Reuter hier in Bonn den LinkedIn Local gegründet, also LinkedIn Local Bonn auf der Plattform, wie man sich äh, herleiten kann, LinkedIn. Ähm, warum erwähne ich das an dieser Stelle? Natürlich, weil wir uns freuen, wenn ihr hier aus der Region kommt. Ähm, Bonn, Köln. In Köln gibt es auch noch ein eigenes LinkedIn Local. Schönen Gruß an der Stelle. Ähm, an der Britta und Co. und Vanessa. Ähm, Genau. Und warum ist das auch ganz sinnvoll? Stichwort Mehrwert, weil wir zum Beispiel auch immer wieder solche Formate wie auch den Business Escape Room da auch vorstellen. Es gibt alle drei Monate, alle zwei, drei Monate, beziehungsweise jetzt letztes Jahr haben wir es geschafft, trotz Corona alle drei Monate ein Meetup zu machen. Erst wirklich analog, dann hybrid, dann rein digital. Das nächste Meetup wird dann im März. 2021 sein, in welcher Form auch immer das möglich ist. Kommt gerne in unsere LinkedIn-Local-Gruppe, werde ich verlinken, sowohl bei ähm, allen Podcast-Plattformen, den einschlägigen und auch bei YouTube, findet ihr äh, unten in den Kommentaren oder in den Show Notes, wie man so schön sagt. Da freuen wir uns, wenn ihr dazu kommt. Sehr gut, vielen Dank. Hier ähm, einen schönen Abend. Äh, heute ist Infronisierung von Joe Biden. Ich freue mich, das werde ich mir jetzt gleich angucken. Und äh, Dir einen schönen Abend und ähm, bis in Bälde. Wir sehen und hören uns, Simon. Vielen
0: Dank. Ja, danke dir, dass ich da sein durfte. Mach's gut, bleib gesund. Bis dann. Ciao. Bis an alle. Danke. Ciao.